0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no
2: colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o colapso cast podcast do Gabinete do Ódio, eu sou o Rafael Costa e estou com meus amigos Leandro Baségio e Leonardo Santos, e hoje a gente tá fazendo um programa especial, né, de número 10, número redondo, e aí exige um, algo a mais, né, Léo? que a gente hoje fez o sorteio, e tá, sei que tá todo mundo aí com uma expectativa braba de, de, né, de quem é o vencedor do nosso espetacular sorteio. E o Léo vai explicar para nós, fala aí, Léo. É, Rafael,
1: tu fez um ato falho ali na tua apresentação, tu falou que era do gabinete do ódio, eu sei que tu tá com ódio no, no teu coração, mas...
2: Eu falei ódio?
1: A gente fez o sorteio, então, do, dos livros, né, são dois livros, um livro sobre agroecologia e um livro de um escritor... É chamado Amoz Oz, que é um, um escritor que ele é judeu, mas ele tem toda uma crítica ao sionismo e É um livro chamado Como Curar um Fanático e, Então os, os vencedores foram o Jeff B. Mendes, o, o perfil no Instagram dele Que, rece- que vai ganhar o livro do, sobre a agroecologia E... Quem ganhou o livro do Amos foi a mocinha liberta, no perfil no Instagram, e os dois vencedores então. A gente vai entrar em contato depois que a gente gravar o programa aqui pra ver como é que manda, né? Pegar o endereço e aí vai pelo correio e a gente agradece aí todo mundo que participou, que colocou o nome ali, que, que divulgou pros amigos, né? E aí no número 20 a gente sorteia mais alguma coisa, né?
2: Sim, vamos indo aí de 10 em 10, né? E vamos crescendo. É... Pessoal, a gente. Então. Como eu estava falando para vocês, tem um assunto importante nesse programa número 10. E também, para isso, a gente vai conversar com uma galera legal aqui. E vamos, então, vamos ao assunto, né? Segundo alguns, vivemos o antropoceno a época em que o próprio Homo sapiens se transformou em uma força geológica, capaz de fazer desaparecer montanhas, florestas e mares. O planeta poderá sobreviver a nós? Nós sobreviveremos a nós mesmos? Né, Vamos conversar sobre isso. Né, O negócio começou assim apocalíptico, mas vamos conversar. A gente está aqui com a Miriam Costa, que é geóloga, a Miriam foi professora ou é professora da Universidade de Vila Velha? Miriam? Fui. Ah, tá, beleza.
3: Eu fui professora, agora sou é, doutoranda, terminando agora o doutorado.
2: Ah, muito bem. E o Túlio, Túlio Gava Monteiro, é, que também é geógrafo e está estudando, está fazendo mestrado nas, em, em sociologia. É isso, Túlio?
0: Eu terminei o mestrado de sociologia, oh, em sociologia política, né, faz uns quatro anos, três anos, é uns quatro anos. Aí, ingressei no doutorado em sociologia, parei o um doutorado e agora estou na área de educação.
2: Ah, legal, tá. Não, é... É, Pessoal, é, vocês gostariam de se apresentar melhor, Miriam e Túlio?
3: Então, é... olá, é... eu também sou... em geologia na URGS, né? Depois que eu saí da URGS em 2003, eu fiquei fiscal de meio ambiente durante praticamente três anos, entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí em 2008, eu ingressei no. Mestrado na UFRJ, trabalhando com hidrogeologia. Depois fui para educação, mas durante todo esse tempo dando aula e, e também é, fazendo pós-graduação, entre eu comecei um doutorado e não finalizei, agora estou no um segundo doutorado, finalizando, trabalhando sempre com essa temática de áreas contaminadas e hidrogeologia, né? E com a fiscalização de, de áreas contaminadas, trabalhando em paralelo com.
0: Ministério Público. Bom, oi gente, é, pois bem, então, acho que você me apresentou bem, de certa maneira, é, eu só gostaria de acrescentar umas coisinhas, falando que, como eu sou licenciado em Geografia, eu sou uma mistureba de áreas, para ser sincera, eu ingressei depois no meu mestrado de Sociologia Política, onde eu trabalhei com é, questões ligadas ao meio ambiente, mais especificamente com justiça ambiental em áreas urbanas. Eu estava muito mais voltado para trabalhar com a é, concentração de problemas ambientais em grupos socialmente vulneráveis, uh, especificamente aqui na minha cidade, em Vila Velha. É, e depois eu ingressei um doutorado, eu trabalhando com mudanças climáticas, lá na Universidade de Montreal, e eu larguei e fui para... E voltei para o Brasil vou trabalhar com a área de educação, sempre foi uma parte da Minha.
2: Certo. A Miriam eu conheci lá no, no movimento estudantil da URGS, é. né? A gente é. militava no, na mesma agrupação política lá, a tendência libertária.
3: Sim, era a tendência libertária.
2: E é, a gente tocou horror lá bastante tempo.
3: É, foi... Eu... Um anos bem, bem quentes, vamos dizer assim, é, 98, é. é, 98,
2: 2003. É, ano é, de, de bastante luta ali, né, pela universidade pública, né, uma política que é a mesma política atual, assim, né, de desmanche, né. É,
3: é, não mudou muita coisa, né, é, só que é. eu acho que a, com a tecnologia a gente achou que ia melhorar, né, e, e parece que piorou. Hum. em um certo ponto, né, em um determinado lugar.
2: Sim, uh, a Miriam ela me, me mostrou, né, me, me apresentou um texto que vocês trabalharam, né, um, um trabalho que vocês apresentaram. E lendo o texto, tem um trecho que eu queria, não sei se vocês revisitaram o trabalho que vocês fizeram, mas tem uhum. um trecho que eu queria ler para vocês, né, o vocês fizeram o um trabalho sobre é, a, a, o rompimento, né, da, da barragem de Mariana de 2015, uhum. né, e os impactos que teve aquilo e tal. E lá, bastante lendo. Lendo, lendo o texto, tem um trecho que é assim: ó, chances existem de que eles continuaram a ocorrer esses desastres, né? Porque parece que não estamos sendo capazes de aprender com tais eventos. Aí, isso foi uma, um, um, foi um lance assim profético de vocês, assim, um insight? Ou foi, o, <risos> ou foi uma coisa óbvia, assim né que dava para tu imaginar só apenas observando o que vocês diriam? Porque logo depois disso teve o Exatamente. a mesma coisa, só que pior, em Brumadinho, né?
3: É, que na, que na verdade, o que, o que acontece é que ele é meio profético, assim, entre aspas. Só para ter uma noção, a gente tem mineração desde o século XVII no Brasil, e a gente vai ter leis Ambientais, férias, propriamente ditas, só, só em 1981. Vai ser além de, de licenças ambientais, de licenciamento ambiental. Uh, a gente tem na, na Constituição de 1935 o Código de Águas, o Código Florestal e o Código de Mineração. Só que todos eles, focavam muito na propriedade, definir quem é dono do que. E nessa época, o subsolo foi definido como propriedade da União, porque com a República passou da coroa né, para a propriedade para o dono da terra. E o subsolo ninguém sabia direito de quem quer ser essa propriedade. E então é, a Inglaterra compra quase todas as minerações de, de mineração de ferro, já tem mineração de diamante, mineração de ouro desde 1693, 1700 e alguma coisa, começam a, as minerações no Brasil. E qual é a característica da mineração no Brasil? né A grande maioria são topos de morro ou encostas de morro, e pelo Código de Floresta, Código Florestal não poderiam ser instaladas atividades principalmente minerárias, porque elas são caracterizadas até pela lei de 1971 como atividade de alto impacto. Então, hoje nós temos no Brasil de barragens são 886 barragens, sendo que a grande maioria está no estado de Minas Gerais, em quase todas as bacias hidrográficas e no topo de morro e encosta de morro, ou seja, elas estão nas áreas de nascente e desde 1935 já deveriam ser preservadas. Pior de tudo, né? quando a gente teve a questão de, de, de Mariana, na UVV nós nos reunimos com vários pesquisadores da UF, é, também dos órgãos da, da, estatais, e aí a gente fez uma reunião. Quem presidiu essa reunião foi a professora Tereza, junto com a Cássio. É. E a gente começou de, cada um a apresentar o que que estava acontecendo e aquela lama que ia chegar aqui no Espírito Santo, que ia chegar na fora. Depois a gente foi acompanhar a chegada da lama. Então a gente acompanhou os povos ribeirinhos, os, os povos originários, a tristeza deles daquele rio tá sendo destruído. Né? E aí eu olhar pode falar.
2: Desculpa, Miriam, eu... eu... Porque a gente aqui, ó, a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós aqui, o gabinete do ócio. A gente tá aqui no Rio Grande do Sul. Aí, então, a gente não tem essa noção, né? Tipo, estourou lá e aí vocês ficaram vendo aquela lama chegando? Sim. Tipo, acompanhava?
3: Sim. Como é que foi a isso? A gente acompanhou a chegada dela, porque ela levou alguns dias pra chegar aqui. Chegou quase em duas semanas, um pouquinho mais que duas semanas, uns 20 dias. E a gente acompanhou ela, de, era reportagem todo dia acompanhando cada município que a lama passava. Cada, cada Cada barragem que ela ficava retida, era uma esperança dela de não chegar na, na, na fossa, né, e não chegar no mar, para não chegar também a Abrolhos, porque a gente está um pouquinho abaixo de Abrolhos, que é um dos maiores bancos de corais. É todo um ecossistema, e aqui na frente também a gente tem um banco de algas é, coralinas também, que é um dos, um dos maiores biomas é, do Atlântico, só aqui na, aqui na frente da gente tem 122 espécies endêmicas ou seja, que só existem aqui né? então a chegada no mar estava todo mundo apavorado que ia chegar no mar na costa do Espírito Santo. e era um volume de 34 milhões de toneladas de, de 34 é, milhões de metros cúbicos chegando aqui no estado, né? Então, era um volume é, considerável de, de resíduos. E a grande problema que tinha na época, a gente começou a discutir, e, a, e, o, e, o, e o pessoal que não é geólogo, né, porque a minha formação é geóloga, e eu dizia assim para eles: uma oh, é só quarto porque eles achavam, porque a mineração de, do Fadrilá perífero e também de Carajás, e assim também como de Mato Grosso do Sul, a grande maioria das formações aqui são bifes, são formações bandadas terríferas, né, e elas datam entre 2 bilhões de anos a 1.6 bilhões de anos da sua formação, ela seria a formação do antigo oceano, quando gerou a oxigenação na crosta, né, na nossa atmosfera, e aí você precipita todos aqueles elementos químicos que estavam nesses oceanos primitivos, então essa é tudo que tinha naquele oceano ele foi precipitado ali. E a gente já sabia, através dos departamentos, eu fiz uns cursos na UFOP, na UFMG de, de contaminação, e eu sabia que aquele minério tinha enxofre e arsênio ligado aos minerais, não era só aquário. E a gente vinha falando ó, isso vai dar problema, isso não é só fácil, tem mineral pesado e a tragédia está não somente a lama que matou nesse caso 19 pessoas como contaminou mais de 600 quilômetros de, de drenagem, né, a gente ainda tem, tem um problema sério porque esses metais eles são persistentes. E agora no último estudo publicado agora no início do mês de, de abril, final do mês de abril, início do mês de maio, apontou arsênio e cádmio. Cádmio é um metal que não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, ele tem pequenas concentrações na água e o arsênio como um ânion que carrega esses metais, tanto na coluna d'água, quanto no sedimento, quanto nas áreas laterais onde houve, né, a, vamos dizer assim, uma enchente nas laterais, né, foi diagnosticado tanto esses dois contaminantes diante da tabela periódica inteira que foi testada. Né? Então, aí que vem essa tragédia.
2: Qual é a implicação de ter esses metais pesados aí... Uh... No solo próximo, no so- na superfície, né?
3: Uhum.
2: Na água, assim. Que implicação você, tem isso, Miriam?
3: Você não pode beber mais água. A água é imprópria para o consumo humano. Porque todos os, os elementos deram acima, permitido pela Organização Mundial de Saúde. Então, se você tem elementos químicos acima, então você está bebendo uma água de má qualidade. Tanto que a população aqui ficou sem água. Os caminhões chegavam com água mineral e, mesmo assim, não era suficiente. Às vezes não tinha dois litros de água por semana para cada habitante. Uh, eu,
1: queria, eu queria fazer uma pergunta para o Túlio, para a Miriam. Uh, eu, fiquei, eu fiquei pensando, assim, eu, as coisas que a gente ouvia, no meu caso, mais de, de notícias, né? De jornal, acompanhando todo esse processo. Mas o que, vocês avali, qual que é o problema de fundo né, dessas mineradoras, né? É um problema de segurança apenas Como tem se tentado Colocar muito né? O problema de garantir as condições de segurança Desse tipo de empreendimento E de exploração dos recursos naturais É um problema de modelo mesmo né? Esse modelo de mineração Ele ele é viável no longo prazo No médio prazo Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso Porque é uma coisa que 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 eu me questiono se Se é só um problema De tornar seguro esse tipo de de exploração, ou se o modelo mesmo é um modelo que não, não é sustentável no, no longo prazo,
3: né? Então, é uma das, uma das questões do, do, do é o modelo mesmo. Primeiro, é a forma de frente de labra e se a gente olhar vários códigos, até no Código de Água de 834, não tem mineração como atividade para ser controlada. E a água subterrânea lá também não foi controlada nas áreas de mineração, ela ainda é tratada como um minério nessas áreas. Então, é uma área de recarga de aquífero, sendo que nós temos as maiores reservas de água do mundo, né? E está na área de recarga, que são as nascentes, né? as áreas traturadas. E a grande, o grande problema é que nós temos a maior jazidas de minério de ferro depois da Austrália. Nós só perdemos para a Austrália. E as nossas, e a Vale é a maior empresa de mineração do mundo que tem aqui dentro. Então, o que tem de, de, de jazidas já provadas é muito grande. E a tendência é atender o mercado. Desde o final do segundo da Segunda Guerra Mundial, eles correm para atender o mercado. Então, quando você olha para 2015 e olha para 2019, você vai ver que são os maiores picos estão em 2014 e 2018. Ou seja, se ela produz a, a taxa de, de concentração de minério aqui, é na taxa de 50% a 65%. Ou seja, para cada uma tonelada de minério eu tenho uma tonelada de resíduo. E essa é uma tonelada de resíduo colocada dentro dessa barragem. Então, se eu produzo muito, quanto mais eu produzo, quanto maior o PIB, maior é a quantidade sobra. que sobra. Então, quando a gente olha para 2014 e 2018, a gente vê que são os maiores Produções estão nesses dois anos que antecedem o rompimento das barragens, ou seja, produzir tanto que elas ultrapassaram o dobro do tamanho que ela, que era previsto. Hum. E não tinha o um estado de alarme para as comunidades que estavam abaixo, em nenhum dos casos. E tanto os, os critérios de construção, por exemplo, para águas, para a hidrelétrica, é convencional o método de concreto, igual o de Itaipu. né? Quando a gente olha para Itaipu, aquela mega estrutura de concreto ali um saco de resíduo colocado chamado do modelo hidráulico, que data de 4 mil anos atrás que os egípcios usavam no Rio Nilo. Então, como que você vai segurar um volume de lama de água?
0: Eu só queria é, acrescentar um pouco o que a Miriam falou, que eu concordo plenamente quando a gente fala que é uma questão de modelo. A gente poderia até ir além, né? porque a, a própria atividade mineradora, ela é altamente impactante em si. Né? Então, é, eu desconheço é, também não é minha área específica, então eu desconheço qualquer atividade mineradora que não seja impactante. Existem aquelas que são extremamente impactantes, que é o que a Miriam falou logo no começo da fala dela, né? falando do topo do morro, etc., que atinge as nascentes, mas é, a atividade mineradora em si já é altamente impactante. É claro que tem é uma questão de revisitar. né é... Que tipo de, O que, que nós queremos para a nossa sociedade, se a gente quiser pensar nisso, é, no futuro? Será que a gente precisa produzir tanto? Então a gente entraria novamente na, no questionamento de modelo econômico, né? porque está na base de tudo isso daí. A base do, dos grandes desastres é, é, é o modelo econômico. né? Eu, não tem como falar de desastre ambiental no Brasil hoje, ou no mundo, talvez, é, pelo menos esses mais recentes. É claro que não é só uma questão disso, que a gente tem desastres, inclusive, lá na União Soviética. Mas não é só isso. Mas é claro que se você pensar no Brasil, a, a, o, o grande problema das barragens não terem essa segurança toda, como a gente sabe que existem várias barragens hoje no Brasil que, que tem problemas de segurança, e a Miriam pode falar melhor com vocês a respeito disso, porque ela tem os dados é, e que elas estão em iminência de, né, de causar um desastre, como aconteceu em Mariana e como aconteceu em Brumadinho. Isso tem a ver com corrupção, está tudo ligado ao, a essas grandes multinacionais que vêm para o Brasil para você aproveitar de uma legislação ambiental mais é, flexibilizada, etc. E, obviamente, você vai ter esses efeitos mais drásticos ainda e vai potencializar é, a ocorrência de, de, de desastres então, é, ambientais. Então, assim, com certeza é uma questão de modelo.
4: Uhum. Leandro? Oi. Sim, sim. Bom, uh, prezinha, eu ouvindo que a Miriam falou, depois o Túlio reforçou, né, que é a questão do modelo do modelo econômico, justamente, né, porque o a intensificação do uso da barragem vem justamente de acordo com da de demanda de minério e mais período de maior produção. Fica meio claro assim que sem uma mudança de modelo econômico, de modelo social, dificilmente tu vai solucionar esses problemas. Né? Mas no caso, aí voltando ao caso de Mariana, que havia também a participação de uma empresa australiana né, na, na, na barragem ali, como é que funciona essa relação? Porque, enfim, a Miriam acabou falando antes que a Austrália também é a segunda maior produção né, de minérios e tudo mais. Como essas empresas uh, faz, porque como é que é a legislação australiana se há é algum tipo de comparação, né se é mais rigorosa, enfim, e se aqui essas empresas vão encontrando esses meios de, né, enfim, burlar a legislação, ou tem maior poder de lobby em governos que, vamos dizer, mais fracos, enfim. Eu não quero fazer uma comparação de governo mais fraco mais forte, porque isso né, é muito relativo. Mas como é que essa ação se dá aqui como é que funciona nesse países de origem dessas empresas? Né?
3: Então, no, nos países mais desenvolvidos você tem leis trabalhistas muito muito rígidas também, porque você pode ver que no caso de Maria de Brumadinho, metade, mais da metade das vítimas eram trabalhadores. Então a gente já tem também de respeito com as leis trabalhistas no Brasil. É, na Austrália, eu não domino muito bem a legislação australiana, mas a rigorosidade que eu conheço dos meus colegas que trabalham na, na Austrália com outros tipos de mineração. É que as leis trabalhistas são são bem rígidas, tanto que nas mineradoras do Brasil, você chega, tem uma placa dizendo tantas mortes de funcionários por dia, hoje não morreu ninguém. Aí, tal dia, o saldo de mortes que aconteceu em exercícios, por queda de bloco, acidente de carros, né? A questão ambiental, propriamente dita, é o problema dessas barragens, e elas vêm de várias concepções, se a gente pegar atividade industrial, por exemplo, a aterros industriais, aterros urbanos, nós precisamos botar o que se chama de geomembrana. Ou seja, são várias camadas o churume, aquele líquido do, do, do que é lixiviado, ele é coletado e levado para a estação de tratamento de afluente. Esses procedimentos na mineração não existem. Ou seja, além do sistema técnico de estrutura da barragem ser é uma bomba em cima das comunidades que pode, de qualquer momento, romper, e a gente vem estudando isso desde 2000, porque em 2002 eu acompanhei o caso de Cataguases, e paralisou a bacia do Paraíba do Sul, foi onde eu fiz o meu mestrado, nos poços lá. Paralisou, não teve água, teve que furar, teve que furar pelo menos cinco poços de emergência para poder abastecer a Baixada Fluminense, né? toda a região lá de Campos, de Campos de Guaitacá e dos municípios em volta dela. Então, se você pega toda essa região, pega essas barragens que já tinham um problema, que chegaram na nossa mesa, minha mesa, na mesa dos meus colegas na época, que a gente via que não tinha estrutura nenhuma, né? Mas nos outros países, como Canadá, como Estados Unidos, como a Europa, as, a rigidez é maior. Estados Unidos, eles têm um trâmite bem complicado, depende do interesse econômico. E isso tem os xistos lá, petrolíferos, que né? eles, mesmo se ter contaminado milhões e milhões de, de, de litros de água, eles continuaram explorando Mesmo sabendo que aquilo não era viável Eles continuam explorando petróleo lá Então os Estados Unidos é meio complicado Apesar da EPA ter uma legislação Muito mais dura que o Brasil Lá funciona conforme o mercado Mas o Canadá geralmente tem uma rigidez maior A Austrália eu não conheço Muito a legislação da Austrália porque a gente, aqui no Brasil, geralmente a gente para a construção das leis aqui que a gente utilizou para vários órgãos foi da Holanda, Dinamarca que tem, são muito rígidas e a gente quando trabalha com áreas contaminadas a gente tenta trabalhar com os padrões da OMS também, né? então, por exemplo, se eu quero dizer que eu, eu preciso de um de um sistema que, que tem duas partes aí que a gente tem que trabalhar dentro da barragem, uma é estabilidade né de engenharia para evitar esse rompimento e o segundo é uma contaminação paula que está acontecendo todos os dias, independente dessa barragem romper ou não. Então, ou seja, essas atividades que têm mais de um século dentro de uma área de nascente, esse lixiviado está entrando na coluna d'água todos os dias.
1: Esses resíduos eles não, eles, eles ficam ali, eles não têm nenhum, tra... eles ficam ali para sempre. Como é que eles se dispersam na natureza?
3: Eles são carreados pela água da chuva, né? quando tem as laterais. Você vai ver, aqui no estado, o que, que a gente achou? Várias estratificações de chegada de minério em vários momentos diferentes. Então, na borda, já que a gente foi acompanhando a chegada da lama, a gente cortava os, os, os bermas, que são esses cordões litorâneos, e eles estavam todos estratificados com aumento do volume de de ferro a gente só não tem como datar isso para saber quando que começou e que concentração mas no berma que estava preservado nós cavamos no dia e tinha várias e o que que foi feito agora o cádmio e o arsênio até esse estudo de 2021 eles estão dizendo que vem um de fonte antiga e outro de fonte que veio da própria da própria do próprio acidente então os dois eles vêm esse um é um ânimo, o outro é um metal que se ligam e aumenta a mobilidade dele. O problema do arsênio, do, do, do enxofre e do cloro, que pode estar presente, é que ele deixa esses metais na coluna d'água. Quando eu bebo, eu bebo com esse metal. Esse metal pode causar leucemia, esse pode causar problemas cardíacos. Né? Tem aqui da OMS uma lista de problemas, né? que a gente... Deixa eu ver se é onde eu coloquei aqui o, o, os valores. Daí a gente tem o cromo, né? O, tem o, o mercúrio na, na mineração de, de ouro. Ali na mineração de ferro, a gente vai ter o arsênio, os minerais pesados e ali radioativos, como e dos minerais pesados pode ter chumbo, urânio. Todos eles são carcinogênicos e a gente não tem um estudo epidemiológico para entender como essas populações em torno como é que está o caso de câncer, né? como que está se dando isso, porque a gente não está avaliando só o arrombimento da barragem quando a gente vai fazer o levantamento. A gente também está analisando o, a questão das concentrações de elementos químicos que são nocivas à saúde humana, que pode ter a tabela periódica toda lá dentro. E isso é o maior dano que a gente vai deixar, porque assim que eles forem embora, um aquífero, uma água superficial, como levou 20 dias para chegar aqui, Dependendo de uma drenagem, ela pode levar 20 dias, ela pode levar um mês, até um ano para se renovar. A água subterrânea ela não trabalha desse jeito. A água subterrânea ela pode levar um mês, ela pode levar 50 anos, 100 anos, até 10 mil anos para conseguir se deslocar, sair dali. E a maioria das águas subterrâneas no Brasil, ela abastece os rios, ou seja, todo o contaminante que está indo para o subsolo, que a gente vê o subsolo como confinamento. Assim, eu quero me desfazer de alguma coisa, eu enterro. A cultura é essa: eu quero me desfazer de algo, eu enterro. Né? Mas o que eu estou enterrando? Como eu estou enterrando? E vem os cemitérios também. A gente tem tá que estar tendo um problema muito sério com o cemitério, porque a maioria dos cemitérios também não tem nenhum tratamento para o churume que é liberado durante a decomposição dos corpos. Né? Então, e pode liberar até 70 litros cada corpo, né? Então, a gente tem um problema sério de, de legislações no Brasil. quanto a visão da água.
2: Eu fico imaginando o Léo o fez aquela pergunta sobre o modelo, né? O modelo, se é uma questão técnica ou é o modelo? E o, o modelo implica uma visão de mundo, né? Que teria que mudar, né? O, uma visão que, como coloca no próprio texto de vocês, assim, o, a, é, que, que implica que o ser humano, ele, ele não é separado da natureza. Não. Né? O, porque a, a gente é a natureza, a gente está aqui e tal. Mas do de uma de uma, uma certa crítica à ciência como ela foi feita assim na modernidade né que o tratou o ser humano como algo superior né ou algo separado assim e aí pode usar sendo não sendo natureza ele pode usar essa natureza aí né como vai né vai tratar de tudo isso que vocês estão colocando se não se não mudar essa visão né
0: é uma questão de mudança de paradigma né é exatamente o que você está falando é uma mudança completa de paradigma é, e quando você fala da questão da modernidade, é muito interessante, porque é a base de tudo. De, se a gente for pensar na relação é, ser humano e natureza, está aí, está na ciência moderna. Né? Essa nossa necessidade de exploração, de não pensar que, é, aí eu vou tentar falar de uma forma bem simples, né? de que a vaca tem um certo direito e que está tudo bem comer a vaca, vamos botar assim, é, tá na base disso daí, tá lá na. É claro que vai além disso, a gente poderia trabalhar com questões, falar de questões religiosas, que também tem influência, né? No cristianismo tem influência na nossa relação com a natureza também. Uh, porque né, a, a natureza foi feita para o ser humano, né? Deus uhum. fez a natureza para o ser humano, mas ao mesmo tempo a ciência moderna se calcou nisso e ela largou, jogou de lado esse, essa questão.. É esse lado espiritual, vamos botar dessa maneira, né? é, é cristão, mais específico, e transformou isso em ciência. Ele pautou isso no mundo racional. Agora, você, é, você, é, a natureza está aí, a gente tem que usar, e sempre naquela perspectiva de crescimento, né? essa perspectiva desenvolvimentista, um desenvolvimento que sempre foi pautado no, é, no crescimento econômico, né, que aí tem, é, é engraçado falar disso, porque muita gente esquece que desenvolvimento é muito mais do que o lado econômico, mas ao mesmo tempo e que esquece e com o tempo, né? Na verdade, com o passado do, do, é, dos séculos, essa essa visão dicotômica, né? Entre é, ser humano de um lado e natureza de outro, ela tem sido, bom, pelo menos é o que é, as filosofias, mas existem as ciências, mas tem que se questionado, né? Onde está o lugar desse ser humano na, na natureza? Nós não, não não há como realmente separar, né? É, e, e eu acho que é quando a gente aplica esse, quando a gente consegue captar isso, realmente né, é, entender isso e se colocar como parte da natureza, é que a gente começa a ver, por exemplo, e eu novamente uma coisa mais simples possível, de que cortar uma árvore que ficou 11 anos, é, 100 anos crescendo, tem toda uma bagagem diferente. Não sei se vocês consegue me entender, mas é uma bagagem completamente diferente quando você começa a perceber isso, entende? É, assim não é uma questão não estou querendo defender que a gente não possa cortar árvore, pelo amor de Deus mas é, é só essa mudança de paradigma como que ela é necessária para que a gente tenha uma sensibilidade em relação à natureza e que a gente comece a enxergar se a gente levar pro problema inicial nosso aí da do desastre da Mariana a gente comece a enxergar o, o desse caso que é não só a atividade mineradora em si mas como esse o, o, o o descaso com a barragem causou um desastre ecológico, que a gente vai vir a falar, posteriormente, talvez talvez nesse ecocídio, né? Que tem se tornado cada vez mais iminente, se a gente quiser botar dessa maneira. Então, realmente, é uma questão de mudança de paradigma. Tem que começar... É, a, gente, a gente precisa enxergar é, o nosso lugar dentro da natureza para que a gente possa equiparar... Né? É, os nossos direitos, de certa Maria, eu não estou dizendo em nenhum momento que os seres, as plantas têm que ter os mesmos direitos que os seres humanos, mas que. É, e que os animais têm que ter os mesmos direitos, mas que esses direitos sejam. Direitos de fato sejam é, tão erguidos, né? Dessa mudança.
1: É essa coisa dos direitos, né, dos, dos não humanos, né? Porque vai chegar um ponto em que... Essa não é mais uma questão apenas ética e moral, né? Mas uma questão da própria condição de, de, de existência, né? Da, da vida, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma certa instrumentalização da ciência, né? Nós conseguimos ver, por exemplo, o trabalho da Miriam, do Túlio... De várias outras pessoas no mundo que estão denunciando também esses efeitos, né? E o quanto também conhecer mais desses, desses processos também significa... Colocar questões para esse ritmo de, de Acelerado de, de desenvolvimento Econômico, né, que tem os seus, os seus Efeitos, né Então me parece que vai chegar um momento em Que não é só uma questão de De, né, se Quem é mais ou é menos, né Mas perceber essa, essa Relação de que um depende do outro né, De que nós não estamos sozinhos No mundo e que é um, um processo sistêmico uhum. uh, a própria ciência tem um, um, uma Colaboração nisso, né O que me parece é que o modelo Tá centrado tanto na produção E não ter nenhuma Ter pouca capacidade reflexiva sobre isso, né Coloca meio à margem Essa, essa ciência que denuncia, né Mas ao mesmo tempo, pô, o que que seria Né, da, desse momento Se nós não soubéssemos tudo isso que a Miriam Tá colocando agora aqui, né Por, Todos esses efeitos de longo prazo, né Que só a ciência consegue também Nos, nos, nos possibilitar, né então, eu acho que o de fato a instrumentalização da ciência por esse m- modelo de produção é que é o, o grande dilema, né? Não é a, a, a ciência em si, mas é como que ela se instrumentaliza isso, né?
2: Leandro. Leandro. Tu...
4: Agora sim, agora é Ribeiro esse aqui é meio complicado, tu dá um toque Acho que foi não foi Não, mas o que eu ia dizer Na verdade é isso, normalmente quando esses Empreendimentos chegam, e a gente vê Até no caso da mineração agora lá da, Do garimpo lá no norte né, Em terra indígena e tudo mais Sempre tem por trás um discurso do progresso né? Bom, nós vamos levar o progresso Vamos desenvolver a, As condições de vida aqui na localidade pá, pá, pá. Enfim é sempre dentro de uma mesma razão ocidental e do que é o progresso né? a ideia do desenvolvimento que chega ali desrespeitando várias formas de vida que já existem no local, não só vidas humanas como também né? vidas animais enfim, a fauna tudo mais mas aí uma questão para vocês que pegaram lá, sentiram o clima das comunidades ali que vivem em torno dessas barragens também né? e que foram afetadas por isso como é que essa população uh, se, se envolve com esse, com esse discurso ou não se envolve? Como é que isso bate nessas comunidades? O que, que é vendido para eles, né? Como é que essa, como é que essa ideologia, essa ilusão mesmo, né, chega nessas comunidades e que mobiliza? Porque no norte, lá por exemplo na terra do Garimpo a gente vê que há uma, um pequeno grupo lá de indígenas que apoiam o garimpo e tudo mais. Mas como é que funciona? o impacto ali nessas comunidades é desse discurso, né, que boa parte são comunidades tradicionais que estão em torno dessas barragens.
3: Então, eu, eu tive fiscalizando, eu tive duas, eu tive duas vivências diferentes, como fiscal e como pesquisador. São dois momentos diferentes. É, como pesquisadora, é, é, como pesquisadora, né, é, uma das, uma das sensações foi de total desalento. O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu perdi por exemplo aqui em regência o pessoal vivia do turismo e da pesca e ao longo também muitas comunidades até os índios né ou tem uma uma etnia né de povos originários os um crenáceos aqui do outro lado da borda do rio do rio doce e que eles ficaram sem a pesca eles viviam também utilizavam também muito plantas medicinais. A gente teve agricultores de de baixa renda, vamos dizer assim, não vou chamar de de subdesistência, de de baixa renda mesmo, mas que 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 são alguns assentamentos também, sem, sem terra terras assentadas, e eles vendiam hortaliças para os grandes centros, né, Colatina, Linhares, Serra, Vitória, e que ninguém mais aceitou, nem o peixe e nem as verduras, porque esses dois organismos, eles acumulam metal. Então, para eles era desalento. Eu o tipo, que eu vou sobreviver? Eu vou ter que viver agora do Estado. Eu não tenho é, um rendimento. Viver de, de, de indenizações, os que perdem a casa e é perda total, né? A vida muda completamente. Eu assim. uma outra comunidade viver de alguém. E como fiscal, antes dos eventos, o que a gente vê é que grande parte dos moradores que estão em volta daquela atividade, tirando essas comunidades mais ajudante, ou seja, no, lá na foz da bacia hidrográfica, eles não têm nada a ver com a mineração, eles vivem praticamente do rio. Agora, quem vive na borda da mineração, os operários da mineração, se não são empregos diretos, são empregos indiretos, que vivem do comércio gerado pela renda que vem da mineração. Aí eles nos tratam como inimigo, porque como fiscal, a gente era até... A gente não podia dormir na cidade. Que para nossa atividade, a gente tinha que fechar pela lei. Que atividade fora da regra, ela tem que paralisar as atividades. O que, que a mineração e a siderurgia te respondem? São as únicas atividades que a gente não consegue parar. Eu consigo pegar, parar uma indústria pequena, uma lavanderia, uma tecelagem, né? Tudo atividade industrial, tudo tem metal envolvido, tem algum tipo de contaminante. Laticínios eu consigo parar também. Um costume. Agora, uma mineração a gente não para. Você pode dar multa, você pode penalizar, levar a polícia, a Polícia Federal, mas você não para a atividade. Porque ela não pode parar. A regra é que aquela atividade não pode parar. Então, a comunidade não quer que pare. É feito todo um trabalho na comunidade que se parar aquela atividade, elas vão ficar sem emprego, vão ficar sem renda. Então, são são dois momentos diferentes antes do desastre e depois do, do desastre que não é um desastre na verdade dentro do conceito é crime porque pela lei de crimes ambientais de 1998 todo aquele empreendedor que não seguia a legislação ambiental ele é um criminoso e isso isso está na legislação ele comete o crime ambiental e o crime civil está na lei de 1998 não é não é a gente que está falando então o que que o que que o empresariado falou contra os ambientalistas nessa época, que nós estávamos impedindo o desenvolvimento do país. Mas por que que na hora de licenciar atividade, ele não licencia dentro das normas? E outra, tem mais uma ferramenta que está sendo usada, que foi criada com a lei de 81, depois a Constituição de 88, ela foi mais ainda enfatizada, foi a tal da condicionante. A condicionante era o um monitoramento da chaminé, da estação de tratamento. O que que passou? A licença foi dada sem instalar a estação de tratamento. A licença foi dada sem colocar o resíduo no lugar correto, destinação do resíduo. Então, hoje, a gente tem resíduos altamente tóxicos diretamente no solo. E um outro cuidado também, que eu, que eu escuto em vários cursos, até que eu dei aula de gestão ambiental, é que as pessoas falam para mim a água é um recurso renovável. Ela é um recurso renovável quando eu separo o ciclo superficial do ciclo subterrâneo. Mas quando eu junto os dois, ela é um ciclo só. Ou seja, a água não é renovável do ponto de vista químico. Com metais é tão pesados e tão permanentes, né? E isso é uma coisa que a gente tá...
0: Aí eu gostaria de acrescentar. Pô, é, eu acho legal a fala da Mina sobre isso. É e eu eu até ia falar da questão de ontem dos eventos dos eventos também meus amigos já foi entrou massa então assim eu só queria falar mesmo a, é, de como que esse modelo ele ele é responsável pela cooptação dessas pessoas ele vai ele vai cooptar essa, essa, essas comunidades né a sociedade como um todo mostrando para ela, de certa maneira, que não há outra escolha. Então, a falta de escolha, a falta de perspectivas para além daquilo, faz com que essas pessoas aceitem o risco, né? Então, o é um risco que tá ali, que você pode demonstrar que ele existe, e o caso da Mariana, é claro, existe uma... Existiu uma pesquisa mostrando que mais de 60% e está no, no artigo, inclusive, é, mais de 60% da população ali de, de, um, de um, sub, um subdistrito de Mariana ali estavam com medo da, barre- da, da, da barragem né? é, estourar e tudo. E, a gente, e vocês veem como que mesmo com essa, perfe- com essa é, percepção de risco dessa população, mesmo assim as pessoas continuaram ali. Né? É porque não é outra escolha é, na, Em sua perspectiva Então o modelo, ele tem esse Esse é o, o, o grande chão do modelo né? assim, Que é assim que ele consegue é, Permanecer fazendo O que ele faz né? Ele tira as nossas escolhas Eu tô falando aqui, obviamente De uma questão muito mais sistêmica E muito mais ampla do que se eu jogasse a culpa Simplesmente na marca, que é o caso é, Ali do desastre da Mariana mas essa marca nada é mais é de com a gente dentro desse modelo né que é, se apropria do modelo para fazer o que ela o que o que faz e eu, eu nem gosto às vezes de de falar que a culpa é só do capitalismo, porque falar do capitalismo às vezes aí perde um pouco do... do da, a gente meio que desvia um pouco das culpabilidades, né? E, tem que botar o nome aos bois, é isso que eu falo, né? Então, uhum. é, são esses grandes agentes capitalistas, né? Que obviamente eles funcionam dentro dessa lógica, é, que bom, né, e se apropriando falta de escolha e fazem o que fazem.
4: Uh, não, dentro disso aí que tu estava falando também, que eu fico pensando, né, porque no caso, não sei se era o caso da marca mas no caso da, de Brumadinho ali, havia um cálculo entre tu investir em segurança e impedir o desastre ou manter o lucro e contar com o risco do desastre, certo? Bom, então tu contou com o risco. Como, mas esses caras, os empresários, vamos dizer, a empresa, ela tem a opção, né? diferente da população. Eu não tenho opção, eu, tenho que, eu vivo nessa área de risco. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que aceitar viver com este risco. E aí vocês usam, agora indo um pouco mais à frente, a ideia lá do eco, uh, ecocídio, né? como né, um um crime que vai matar todo um ecossistema, inclusive os humanos e não humanos. Mas aí dentro dessa história de que o cara... Bom, eu conto com o risco em função do meu interesse econômico, o interesse econômico prevalece em em função do risco. Até que ponto isso aí não chega a ser mais do que um ecocídio, é um eco... Latrocínio, né? Vai partir da ideia que o latrocínio, tu tá, tu comete o cripto, mata o cara em função do interesse econômico, que é pegar os bens do cara. E neste caso, a empresa também faz isso, né? Então sei lá, até aprofunda um pouco, ou vai além na ideia desse conceito, né?
3: Então, de, é, o, o papel é muito, é muito, é muito engraçado quando você... até chega a ser engraçado quando você chega numa situação dessa, porque quando você pega na lei de 934, o que que ele fala lá? Que a pessoa, se contaminar um rio olha lá no governo do Getúlio Vargas. Se contaminar um rio, quem quem sentiu que está contaminado vai até o órgão denuncia. Ou seja, para quem que ele deixou? Ele deixou para a vizinhança fazer essa denúncia. Muitas das atividades não são fiscalizadas pelo ponto de vista técnico científico. Ele espera que você faça uma denúncia. Como que é a percepção de quem está ao redor daquela atividade? O que às vezes o que que a gente teve no Brasil? É extermínio dos povos originários que estavam nas áreas de mineração, tá? porque o que está acontecendo na Amazônia é uma repetição do que vem acontecendo nos últimos 450 anos de mineração no Brasil, ou seja, não é uma coisa nova, né? Então, você empurra as comunidades originárias tira-as dali ou escravizava quem tava escravizando naquela época, né? E traz uma outra comunidade que vem em busca, né? E o que a gente tem na Serra Pelada é isso e eu encontrei, eu tive em áreas de mineração, principalmente do que a gente chama de lugar Impo, né? Que não é licenciada e tem muito aqui no, no, no triângulo entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e, e Espírito Santo, porque é a maior jazida de gema corada do mundo. Está aqui na frente da gente. Sabe? Muita mina, muito túnel de, de esmeralda, água marinha, turmalina em grande concentração e esse 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 método de garimpo vem gente de outro lugar atrás desses minerais tanto que eles escondem hoje para evitar esse êxodo, né, essa migração atrás do minério, dessa riqueza. Eu cheguei numa área tinha sido acabado de dois homens serem soterrados em, em uma mina de topázio em Minas Gerais, que era também um garimpo ilegal. Eles tinham sido a, acabou de soterrar, eles não queriam que a gente chamasse ambulância nem nada. Porque a polícia não podia saber que ali havia garimpo. E a gente tem muitas famílias de classe média, e classe alta que mantém seu poder através do garimpo irregular. Isso aqui é Bahia, Espírito Santo Rio de Janeiro e pessoas vivendo em escravidão. A gente encontrou pessoas em condição de escravidão nessas, nessas galinhas. Então, a questão minerária no Brasil ela é tão grave, a gente tem tanta minério no Brasil, que a gente acaba sendo o terreno do outro. Então, é mais fácil. Às vezes, se vocês pegarem... A gente até acompanhava, na época da, da, da fiscalização, quando uma empresa entrava a leilão a um real. E que é essa questão do latrocínio. Eles preferiam ficar com passivo ambiental e um passivo trabalhista altíssimo, mas acabar com toda a reserva e ir embora. E aí eles deixam assim para a gente, que, não vou dizer o nome da empresa para não levar um processo, mas muitas fábricas de cerveja e de coca... de refrigerante no Brasil são verdadeiros vampiros, tá? Eles secam aquíferos e vão migrando de um estado para outro atrás do aquífero. Então a quantidade de cerveja que a gente tem no Brasil, mais de 90% é água e a água é subterrânea. Então eles vão migrando e aí uma empresa dessa, ela simplesmente deixa todo o passivo ambiental dela para trás, muda de CNPJ, muda a razão social dela e segue porque foi assim que aconteceu com Cataguases, a, a barragem de rompimento de Cataguases é um problema legal de impostos, de propriedade sempre com a questão da propriedade. Então o subsolo é da união. Eu tenho, na verdade, uma concessão para poder explorar, mas muitas vezes a União nem sabe que aquilo está sendo explorado, porque o proprietário passou ele a ter privilégio na, de novo na exploração, então ele faz com a terra dele. Quando a gente chega no interior, até foi bem engraçado aí na Serra Gaúcha, uma vez a gente foi estudar o aquífero Guarani, nas várias de recarga do Maquiné, para entender o que estava acontecendo no Maquiné com... Ele. A equipe da ecologia da URGS e um dono de terra chegou pra mim, pra professora Terezinha Guerra e disse essa essa água aqui dessa lagoa é minha, me pertence. E a gente disse pra ele, não, a água não te pertence, não. Você não é dono da água. Entendeu? A água é da união. A gente pode entrar aqui pra coletar água, sim, porque a água é de todos. A água é Nasce aqui, só que o pessoal do baixo maquiné precisa dessa água. Então você não pode colocar o que você quiser aqui. A água não te pertence. A água é de todos. É de toda uma bacia hidrográfica, de toda uma comunidade. E aí que mora... Se nós somos os donos dos maiores aquíferos, dos maiores, 12% do volume de água doce, só é 3% no mundo e a gente domina 12% de água doce, a mineração e a água elas são antagônicas. O que a gente vai ter que decidir no nosso modelo de, de sociedade, de país, enfim, é dizer quem é que vai ganhar? A água que vai produzir alimento, que nos, que nos vai dar independência no futuro? Ou a mineração que está indo tudo para fora e que não fica nada nem para a comunidade que está em torno, que fica doente, com câncer, com vários problemas é, degenerativos, vários abortos involuntários? Crianças que nascem com problemas, a gente não tem certeza, mas a gente acredita que algumas doenças que a gente vê hoje, como Alzheimer, como problema de autismo, essa manifestação tão violenta que está acontecendo no país, pode ser uma contaminação ambiental.
2: Isso que a Miriam colocou agora, né, sobre esse exemplo aí, mostra bem essa visão de mundo, né, que a natureza é uma propriedade, né, pode ser uma propriedade particular para o usufruto do dono dela e pronto, né. E, E eu lembrei de outra coisa, enquanto a Miriam falava, que eu sempre achei muito curioso, não sei se isso acontece em outros lugares do mundo, casos como, assim, o da Serra Pelada, né, que se descobre que tem uma riqueza, né, um minério em algum lugar e vai aquele enxame, assim, de gente e tal, um um formigueiro humano, seca tudo que tem lá e vai embora, descobre outro lugar. Foi mais ou menos assim no, no oeste dos Estados Unidos, né, no século XIX, tem isso, né, mas assim, uma maneira tão desorganizada, assim, Existe outro lugar do mundo, porque imagina assim: se se tivesse sido feito a extração dessa riqueza, vamos dizer, vamos considerar que seja que a gente vai extrair essa riqueza. De que modo vamos extrair ela? Para que que vamos usar ela, né? Sim, para o bem do do país, do povo, da nação e tal. Mas no fim acontece isso, né? Essa maneira desgovernada, assim, sem organização nenhuma e, e só enriquece algumas pessoas, né? Existem Ou existe outros lugares do mundo que, com essa prática? Assim?
3: Tem, a África, naquele filme diamante de sangue, tanto que geólogos ambientais não usam gemas. Porque a grande maioria das gemas é no estilo por nesse estilo ali. Né? Tirando a Austrália e alguns outros países que têm uma exploração de diamante mais organizada, é... a África é assim. Uh,
4: não, olha só, minha, agora nisso que o Rafael também falou, e, e Túlio... Uh, como é que funciona? Porque este minério ele é extraído, ele é vendido para a indústria, boa parte também é exportado, né? Uh, e aí a gente viu o caso da madeira, essa, por exemplo, que saiu lá da Amazônia, foi apreendida lá nos Estados Unidos, porque se viu que, bom, olha, essa madeira foi extraída de área imprópria e tudo mais. Mas essa mineração toda, ela é regularizada, né? Não existe nenhum problema de aceitação deste minério em função da degradação que ele causa na volta. Não tem nenhum tipo de, de regulação. Sim.
3: na verdade, o licenciamento ambiental ele a gente, vocês já devem ter escutado falar de ISO 9001 e 14001, né? Então, é os mercados mais conscientes, como o mercado europeu e até a, a China tem tá, tá exigindo algumas normas, o Japão existe em outro. Cada, cada país tem um critério de exigência também. Uns é mais alimentar, outros é mais em questão de metais, depende da exigência do mercado consumidor. O que aconteceu quando... Eu fui contratada bem nesse momento no estado de Minas Gerais. O que aconteceu em 1998, lei de crimes ambientais, e surgem as ISOs como uma determinação lá. Então, aqui no Brasil, não estava nem aí que eram criminosos ou não. Eles só procuram licenciamento a partir do momento que eles precisam certificar com a ISO 9001, que é uma gestão de produto e a 14001 é uma, é uma ISO de gestão ambiental, que eles conferem todos os requisitos ambientais. Então, se ele tem a licença, se ele tem a ISO, ele passa. Qual foi a brecha que teve, que é a condicionante? A condicionante não era para usar para você licenciar uma atividade sem ter a estação de tratamento, sem ter o aterro industrial, o aterro minerário conforme. Qual é o objetivo? A obras que a gente pode fazer para atividades, seja até elas, produção de plástico. Você faz um, um reservatório com concreto. Você coloca várias camadas de concreto, mantas, e você diminui a infiltração daquele daquele bidestiviado na água, porque uma das uma das características aqui no Brasil que a legislação define que a área industrial ela tem um nível de toxicidade mais alto e não é usado para comer. Porém, aquele sol é permeável. Se chover, atingir o lençol freático, o lençol freático se desloca. E é isso que nós hidrogeólogos trabalhamos. Nós sabemos que o lençol freático não é uma coisa estacionária. Ele é totalmente dinâmico. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano mas ele vai levar aquele contaminante. E aí que a gente estuda áreas contaminadas. A gente vai tentar entender para onde aquela pluma, para que poço, para que comunidade, para que lagoa, para que rio, aquele contaminante vai ser levado. Então, normas técnicas existem. Existem muitas normas técnicas para você evitar que que aquele determinado local seja contaminado. O grande problema é que as atividades são anteriores à legislação. E aí se criou a condicionante. E essa condicionante, ela foi desde ser para... Atividade de trabalhada de uma forma é, é, legal e de controle atmosférico e de, de fluentes de resíduos, que a gente fosse lá ver a aterro de seis em seis meses. Qual era o meu trabalho? Eu tinha que lá ver se o aterro estava funcionando. Eu tinha que verificar se a estação de tratamento, eu e meus colegas da engenharia química e da nuclear, a gente ia lá verificar se a radioatividade estava conforme. A gente ia lá verificar se a, se a missão atmosférica estava dentro do padrão estabelecido por lei. Né, que não, e a lei, a lei, essas leis são baseadas na OMS, né, elas passam por uma câmara técnica, que na verdade não são leis, são instruções normativas. Né, então, ela tem um padrão técnico que diz: aquele volume ali faz mal para a saúde humana, faz mal para o ecossistema. Não, ela se transformou assim: você fica com a condicionante e instala quando você quiser. A gente tem aqui a, a CST, esse verúrgico aqui de tubarão. De tubarão Mil e poucas condicionantes que ela não cumpre, com contaminação na cidade de Vitória e Vila Velha, que vai o preto lá para o Túlio. Não é, Túlio?
0: Não, é pior que é verdade. Eu vou fazer só, só um comentário antes disso. É verdade. Aqui em Vila Velha, as praias, que são. Vila Velha é bem conhecida pelo. O turismo dela é bem conhecida pelas praias, né? E. Bom, como quase todo o litoral brasileiro. Mas. É... Vitória já meio que perdeu um pouco disso, né? Agora, Vitória mesmo, a praia é só areia. Vila Velha ainda mantém ainda o uso da, da, do mar, mas é o que o Amiri tá falando, da po- o, não só em termos de poluição hídrica, mas também poluição atmosférica, né? Que o pó de minério, <risos> pó de minério, é, assim, é uma questão, uma problemática gigantesca em Vitória, e que, tem, e que é um problema também é, grande, sobretudo na região ali de, da Praia da Costa, que vocês não, vocês não devem ter ideia onde que é, mas é a é o bairro mais próximo de Vitória que fica situado em, em Vila Velha. Que sofre também bastante com o um, um minério de ferro. Mas assim, mudando um pouco dessa, dessa jogada aí, da, a, dessa cirúrgica, eu queria voltar numa coisa que vocês falaram, que eu até anotei aqui, que eu achei importante a gente é, voltar para falar, é, é sobre o, o valor do de como que essa extração ocorre. Né? E essa extração de mineral, e obviamente a gente precisa falar só de minerais, mas é o foco do nosso, uh, da questão aqui né? do, do episódio de hoje Mas é de como que isso é, é importante a gente pensar é, a, a, o, valor, o valor da natureza no processo de extração O que, que significa isso? O valor do, do mineral, né? por que, que, por exemplo, uma tonelada de minério de ferro é cento e poucos dólares? Por que é só isso? Né? E é engraçado porque eu sou professor de ensino básico, como eu apresentei, e eu, eu sempre jogo essa informação para os meus alunos, eles me chocar. Porque eu falo assim, olha como é que uma tonelada né, de o custa. Aí você pega um celular da Apple e faz essa comparação. Eles ficam assim, eles ficam chocadíssimos. E é, e é para se chocar né, desse valor. Por que isso acontece? Porque a gente volta naquele discurso lá da ciência, é e da ciência moderna, de como que a natureza era é tratada simplesmente como uma forma de, né, de ser utilizada pelo, pelo ser humano e acabou, é, que ela não tem um valor próprio, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que quando esses processos de extração ocorrem aqui no Brasil, aí eu volto naquele discurso que você fala lá, lá atrás, de por que, que essas empresas de fora vêm para o Brasil, para esses outros países e elas... É, Exploro da forma que elas exploram Foi até o Leandro que comentou isso Explora da forma que exploram. Mas nos países é, Nos países dele não ocorre não dessa maneira Tá ligado essencialmente a isso que eu tô dizendo Primeira coisa, isso é a base né? A gente tem que considerar primeiro esse não-valor econômico Inclusive que a natureza só tem né? Aí eu, eu entro, vou me aprofundar mais um pouco Quando a gente fala, por exemplo, do... Do, do Brasil. O Brasil ocupa um, um, um lugar na divisão internacional do trabalho que é de grande fornecedor de commodities. Né? Esse grande fornecedor de commodities que está no caso aí do minério de ferro, que é o, o nosso o nosso o nosso grande caso. Né? É, é, é certo que o Brasil, enquanto enquanto país, ele vai querer que essas grandes multinacionais venham para o país para poder extrair isso. Os seus recursos e vender. Isso também passa pela visão desenvolvimentista, especialmente lá da década de 60, 70 e 80, no Brasil, né, que fez com que, as empre- é, é, que o Brasil abrisse as portas para essas grandes multinacionais, em razão, sobretudo, de uma perspectiva capitalista global, de que as, esses outros países desenvol- é, desenvolvidos, é, essas, essas grandes empresas, elas já estavam percebendo de que o. o, o o valor do trabalhador lá era muito alto, que as legisla- a legislação traba- é, 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 trabalhista e a legislação ambiental estavam cada vez mais complexa e estava encarecendo os seus produtos. Isso fez com que elas, obviamente, viessem para o Brasil, por exemplo, né? como um desses redutos que a Miriam até falou, que é um dos grandes. É, é, o segundo maior, não é isso, Miriam, que você disse, né? o segundo maior de... É, é, com as maiores reservas de minério de ferro, se, tá no, se não for ele está entre os primeiros mas, é, é, eu sei que a Rússia é um, grandes, é um dos grandes a Rússia também é um dos grandes é, produtores né? e, e a gente pensa nessa né, pensar nessa assim, eu sei que eu estou fazendo uma viagem bem longa mas acho que é importante a gente fazer essa esse, esse, esse panorama total para a gente entender que as coisas são muito complexas. Né? Elas vão muito além de uma questão simplesmente de um desastre da Mariana, de, de Mariana, né? que aconteceu em Mariana. Né? Lidar com o desastre de Mariana é pensar especificamente é, em todo esse contexto, em todo esse sistema global de como funciona, inclusive, a dependência do Brasil na venda de commodities. E que para que a gente aca- reduza esse número de desastres, né? que esses desastres se tornem cada vez... É, é menos frequentes ou que ele deixem de existir completamente. A gente tem que pensar em que modelo de sociedade nós queremos, em que, em que, é, se nós queremos, por exemplo, perpétuo, permanecer no modelo capitalista, né? Se o Brasil tem que permanecer nesse dependente de commodities, porque a gente tem potencial de ir além. Mas bem, anyway, eu só queria mesmo era fazer essa reflexão, esse apanhado total do que, nós, do que a gente conversou nesse tempo.
1: Bom, gente, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, agradecer a presença. Acho que a gente podia começar pelos convidados, né? Miriam ou Túlio, se pudesse se despedir fazer uns comentários finais.
3: Então, eu agradeço aí a oportunidade de né, poder trazer esse tema é, a gente tanto, fala tão um pouco né dentro do dentro da mídia e e às vezes trabalha com, com com esses eventos das barragens como um desastre natural ou eventual né e que na verdade não é ele é uma consequência de fatos de ações é, jurídico, administrativas e econômicas, movidas né, movida pelo comércio, aonde o, o ambiente ele e, a, e as comunidades elas não são o foco, né, durante o processo de locação e de instalação dessas atividades. Realmente o que manda mesmo é o mercado, né, a, as necessidades do mercado, que foi o que que aconteceu para reconstrução do Japão. É, a, a nossa minério de ferro foi um dos grandes que alavancou a reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra Mundial e aí ganhou toda a repercussão que a gente tem hoje. Então, esse crescimento muito rápido, essa, essa mineração canibal que a gente tem no Brasil, né? então, acaba que é, acaba é, acontecendo esses desfechos, né? essas, essas, esses, esses eventos aí que tendem a ser bem piores porque a gente está com, ainda, das 840 das 800 e, e poucas barragens, a gente tem 433 barragens que ainda não foram cadastradas. E a grande maioria ainda no modelo hidráulico, a montanha, e só agora com a legislação de 2020 é que foi proibido esse modelo. Mas não fala nada de contenção de efluentes, o lixiviado, isso não foi contemplado. Né, pela nova pela nova legislação ah, Obrigada pela participação
1: Obrigado, Miriam Túlio, suas considerações finais
0: Oi, eu já falei bastante sobre minha visão Mas eu gostaria muito de agradecer pelo Pela oportunidade de Falar um pouco sobre o tema é, Sobretudo resgatar Esse esse artigo que nós é, Enviamos para a Unpoc Acho que, se não me engano, foi em 2016 um, então assim, é, foi, bem, foi bem interessante e inclusive eu aprendi bastante com as informações que, a, que vocês trouxeram para mim, especialmente a Miriam, é, embora a gente tenha feito, a gente tenha discutido bastante isso anteriormente. É, e eu só gostaria mesmo aí de ressaltar essa necessidade né, e a urgência da mudança paradigmática e né, de um modelo que é tão necessário para que esse tipo de, de evento não ocorra mais. Muito obrigado.
1: Obrigado, Túlio. Ledro, suas considerações.
4: Então, beleza. Eu queria agradecer a participação do Túlio, da Miriam, né? E uh, ressaltar, né? Porque o texto de vocês tem lá a questão: o que aprendemos com esses desastres? E, de fato, parece que não se aprendeu nada e a situação tende a se agravar cada vez mais seja no desastre ambiental e agora essa nova tragédia. E, e houve, né? Logo depois ali. Em 2019, o rompimento de Brumadinho, que em termos de, de perdas de vida, foi muito mais dramático até, né? E agora, essa nova tragédia, esse novo desastre, né? Que também teria possibilidade de alguma intervenção e continua aí. Já estamos chegando na casa do meio milhão de mortes. Então, de fato, acho que a pergunta continua, né? O que, é que aprendemos? Talvez a resposta seja nada, né? Mas é pessimismo de... <risos> Enfim, não tem como ter uma visão mais otimista Isso aí
1: Bom, agradecer então de novo a Miriam e Túlio O Rafael teve um problema com o computador dele Ele teve que desconectar Mas ele deixou um, um abraço para vocês E agradeço pela, pela contribuição né, qualificada para esse debate Eu acho que foi um dos programas mais intensos assim, que a gente fez né, dos Vários temas que a gente já tratou e, bom, eu te agradeço também Aqueles todos que nos ouviram, né E fica convite, então Para acompanhar todo o episódio E os próximos também, né Que vão estar tá no ar aí Daqui o, algumas próximas semanas Beleza, então, pessoal Obrigado pela, pela participação E até mais